0: I detta avsnitt av Konsultpodden kommer du att få höra det här.
1: Mm. För, för att ställa en följdfråga just med det här liksom, välja ett smalt område. Det betyder ju för mig inte att man stannar vid den kunskapen man har när man går in i det. Du kan inte se att man kan vara eh, ja, men, säg, expert på mekanikkonstruktion. Då, och så ser man till att alltid vara liksom, först på bollen inom det.
2: det men jag också... Eh... Tagit fasta på det här och, och skapat nya bolag i Berotech. koncernen wow. säger man väl då. Det är så otroligt kul. Vill du berätta, Håkan, eller ska jag göra det?
0: Ja, nej, men jag kan försöka. Eh, eh, om jag får.
1: Konsultpodden. Den största podden för dig i konsultbranschen. Med mig, Helena Thorhage, Håkan Mild Svensson och Mattias Loxi. Bakom podden står Berotec och Sinod.
2: Okej, konsultpodden. Avsnitt 79. Vi är tillbaka, jag är tillbaka.
1: pappan Mattias sitter här. Ja, det, bredvid med mig, ja, Helena. Det känns
0: uh, galet. Härligt.
1: Grej. Håkan har vi med oss från uh, sommarstugan. Ja, ja precis.
0: Ja, men härligt, det är ju sommaravslutning idag. Är, ja. Men vi fick inte åka flak, känner jag. Det är lite besviken.
1: Nej, de här overallerna, är ni sjuka på dem också?
0: Det verkar ju
1: vara standard Nej, inte överrålarna. Jag har sett hela klasser stå och måla med spraycans i humlegården och sånt. Det verkar de man tar stort,
2: studenten också.
1: Stor del av studentplaneringen. Mm -hmm.
2: Jag tyckte att det är mer högstolar med overaller. Men det uh,
1: nej, är nej, det är allt öl som ska hällas på. Ja,
2: såklart. såklart. Mm. Ja, men det är, det är härligt. Nu är det riktigt sommar. Det är högvärme. Ja, ja skolavslutningen har varit
1: Idag har jag lämnat en dotter på Kollobussen.
2: mig Snart.
0: Mm. Åker ut och snickrar. snickrar. Sommar, sommarjobbet. Ja visst. Mitt skärgårdsservice. Du... Får lite jobb här nu bara här ute. Så det är perfekt. Du har liksom flera gig. Ja, oh. Du är en riktig giggare. En liten giggers. Ja, precis. Ja, men Det är kul. Lagom många jobb. Så att man inte går sönder. Men hörni. Ska vi summera en säsong igen, eller? Ja.
1: Och inte bara en säsong, utan även det vi har fått lära oss under den här säsongen ja, i med att vi har haft det entreprenörsfrågetemat.
2: Precis. Ja, vi precis. har ju haft ett tema i, i under året, mm. sedan januari. Hur bygger man ett framgångsrikt konsultbrak 2023? Och det vi tänkte göra är att vi, vi har haft ett antal avsnitt, ett antal gäster. Eh, så att om vi, innan vi kanske hör vad, vad Håkan säger, facit på de här frågorna, frågan, så... Kanske ska vi höra vad våra gäster säger eller?
1: Ja men vi ska med andra ord försöka sammanfatta vad gästerna har lärt oss under den här terminen. Och så ska ni få det som ett litet digitalt sommarpaket.
2: Ja och så ska vi höra vad, vad vi själva tycker kanske. Ja. Absolut. Och frågan är ju hur bygger man ett framgångsrikt konsultbrag 2023? 20, 20,
1: Mm, vad, är det, mm. vad är det marknaden behöver?
2: Och sen hade vi en liten bifråga. För man måste ju definiera kanske framgång också. Den kan ju skilja Definitivt. Åt. Men vi har haft ett antal väldigt spännande gäster skulle jag säga under våren. Och eh, först ut hade vi Dazil, Hernandez.
1: Ja, Dazil var ju här och ett riktigt energiknippe som pratade om att ifrågasätta branschen och eh, en del om AI och så vidare. Men på just den här frågan, så hur man definierar framgång, då pratade hon mycket om att, eh, att man, man får göra det man älskar att göra. Och att det finns en glädje och en passion i det man gör. Och jobbar man på det sättet så är man framgångsrik. Men hur man bygger själva konsultbolaget, där är det att ha en målbild. Vad är det vi faktiskt ska jobba med? Man behöver avgränsa och fokusera på ett område. Och så ska man hitta personer som brinner för precis just det. Det är ju taken från Dasil. Ja. Eh,
0: det låter ju vattigt.
1: Ja, Har ni några inputs på det?
0: Jag tycker det låter helt rimligt. <laughs> Förstå, så har någon form av gemensam bild av vad man ska, det gör det ju tydligt enklare. Eh. Sen kanske man inte alltid då kan jobba med det man älskar, men det är klart att i en, i en, i en drömvärld så råkar de två sammanfalla så blir det förmodligen jäkligt bra.
2: Verkligen. Och sen hade vi ju Anders Barnås som driver Unicus och de jobbar ju med autism. Får in en, en, en annan typ av kanske personer i konsultbranschen. Mm, som jag har
1: startat är... en liksom stark drivkraft hos honom att utveckla den här Businessen för att det är just det här högre syftet finns där. Och det är egentligen det som är hans svar på frågan också. Att man behöver hitta ett varför. Finns det någonting mm. som är större än bara mer vinst? Um, Anders var också lite inne på att när man är i en liksom övre... Vad ska man kalla det för En ålder där man faktiskt har jobbat ganska många år. Så kanske man också tycker att det är ännu viktigare. Så det är lättare att utveckla den typen av större affär på något sätt när man är där, <skratt> eh, vilket han var när han började. Och sen så behöver man ta ett beslut tidigt i den här processen och det är att bestämma om man är någon form av resursleverantör och som liksom jobbar och säljer under mäklarna eller om man faktiskt kan bygga ett expertområde och ha liksom en specifik kompetens så att man kan gå direkt mot kunderna. Mm. Och det valet avgör ju ganska mycket hur man ska liksom sätta ihop både team av konsulter och ledare, men också hur man eh, marknadsför och liksom säljer ja, sin affär såklart.
2: Uh -huh. Så att
1: jag, lägga tid på att göra det valet, det är väl egentligen hans råd.
2: Man mm. sa inte vilket val som var bäst. Han sa bara Nej, jag tänker <gör> ju att det valet.
1: låter roligare att ha någon typ av spetskompetens. Ja, det tänker jag också.
2: Yes. Det kommer ju tvåra. Våra och, då, och det kanske.
1: är då man också kan, det, det pratade vi om lite då också, men det är då man kanske också kan förändra. Då kan man ju välja att vara ett unikt bolag på en marknad där många är kanske ganska lika. Det är ju svårt att vara det om man ska ja. anpassa sig till yes. de här mäklarkraven och så vidare. Yes,
2: precis. Bra. Ja. Eh, vettiga personer vi har med. <laughs> och... Eh, Ja, vi går vidare. Ska vi, vi drar allihop här tänker vi snabbt. Eh, sen hade vi din kollega Håkan, ja. Emma Fernander.
0: Precis. Ja, Emma hos oss på biblioteket är ju både affärsledare säljare och rekrytera konsulter, men också säkerhetsskyddschef. Och det var ju den rollen att vara hos oss på podden för att göra det tydligt för oss vad det betyder idag med det här geopolitiska läget och att vi alla behöver ha lite koll på våra fortkörningar och våra skatterisker och sådär, så att vi verkligen kan jobba åt de kunderna som verkligen behöver oss. Så det var ju ganska spännande eller väldigt spännande. Mm. Och när man kom till hennes svar på frågan kring, hur bygger man det då? Då är den li, kanske lite färgad av det hon är i idag, alltså gamla Berotec då, där att vi ska leva vi ska ha väldigt tydliga och starka värderingar, och vi måste leva efter dem. Det kommer överst på hennes lista och gör man det, då Lever man en framgång och det blir till och med ekonomiskt bra. Hon menade på att man kanske inte ska börja med att räkna hem pengen i första delen utan jobba med värderingarna i första delen så kommer det bli till bra. Mm. Det är det hon säger. Så hög kvalitet och att vi har service, att vi är stolta över det vi gör och så. Det var Emmas take på det här.
2: Och det låter lite som Berotec.
0: Ja, det gör ju det.
1: Där har ju värderingarna varit otroligt viktiga mm. ända från er första dag i köket, Håkan. Ja, absolut. Eh, och är fortsatt, så där jobbar vi med. Ja, mycket. Det hade ju kanske
2: varit konstigt om hon hade sagt någonting, någonting mm. annat när ni sitter här också.
1: <laughs> <laughs> jag tror just Emmas fall att det verkligen är det som ja, har attraherat jag jag. henne till Berotec
2: från början. Mm. Jag hörde man, hon brann för det.
0: Och har man, har man värderingarna nära, nära sig och nära kroppen, då är det ju med hela hjärtat man jobbar. Och det är väl det som smittar av oss mm. hos kunder också. Att det finns någon jävla härlig glädje i det som gör att de vill bara ha mer av oss. Så att det, ja, det är en, eh, värderingar och hjärta, tänker jag. Mm. Mm.
2: Helt rätt. Och eh, sen hade vi Helena Hed från... Eh, teknik och arkitektur.
0: Ja, hon är vd och koncernchef där. Och ja. eh, när man ställer frågan till henne så är det mycket kring den här värdeskapande cykeln att det ska liksom finnas ett... Det måste finnas en lönsamhet ganska tydligt i hennes, hennes tank för att då kan hon skapa förutsättningar för att medarbetarna ska fortsätta utvecklas och verkligen trivas. Utan kulturen och ledarskapet som måste till för att det här ska funka så funkar det i alla fall inte. Sen tyckte att en annan bra grej det var det här med vision och målbild, som även andra har sagt, men också att man firar framgångar kopplade till den här målbilden att man, man visar på de små stegen man hela tiden tar i organisationen mot målet. Så att det finns många tillfällen att backa hem och säga. Ah, men här, vi är på rätt väg. Vi är fortfarande på rätt väg. Att liksom Checka av att målbilden stämmer med kartan den vägen vi går. Det, det tycker jag var det starkaste där som Helena pratade om
1: hänger väl ihop också med just den här kultur, kulturen som är, är viktig och som hon bygger att mm. man får fira och glädjas tillsammans och så vidare.
2: Ja, ja men det, det är bra, det är, bra. Det är så enkelt och, man, tycker vi själva är det man, man gör high five, man har jobbat med en affär och sen blir man jätteglad, en stund och sen, ja. och sen när det är någon timme så går man vidare på nästa problem ja, eller möjlighet så att, det är bra att reflektera stanna upp.
0: Men ibland måste man också tänka så. här: för jag kan slarva med det där själv det är därför jag reagerade på det där att man, jag kan ha en egen målbild om vad jag tror att vi håller på med. Och det är den jag styr mot ensam, fast vi är många. Tänk när man kan dela samma målbild och man kanske kan stanna upp i små etapper och säga, ja men det här, den här affären som du high-fivade nu Mattias den ligger i linje med vår målbild.
2: Mm.
0: Den ligger i linje med vårt högre syfte. Ja, men då är det ju liksom lätt att gå till jobbet. Ja men verkligen.
1: Är det värt då att fira en affär som inte alls eh, är på rätt väg?
0: Ja, det är ju jobbigt att svara på Men det, det, Om det gynnar det högre syftet då då, att, att det här är någonting vi gör För att sen lyckas med det vi egentligen vill Kan man ju kanske tänka sig det Men,
2: Skapa förutsättningar för ja, att precis. Yes. Eh, Bra eh, mm. Fantastiska gäster Och sen hade vi med oss en, en riktig Räv i branschen eh, Per Valentin Som är ju koncernchef Vd på Knowit Sen tolv år tillbaka och har varit där länge. Gammal surfproffs. Fick lära oss också. Per har ju varit med länge. Och vi, vi, vi frågade honom som sagt samma fråga såklart. Och eh, om han skulle vara sitt yngre jag. Eh, och vad han skulle då göra. Och, nej, men han, han pratade väldigt mycket om att liksom hitta en, en smal nisch. Eh, var den här expertkonsulten. Eh, Eh, och attrahera människor som, eh, men han tryckte på också att som inte bara är som en själv diversity, mm. eh, viktigt det är ju lätt att gå i den fällen att när man startar något att man tar sina kompisar bara eh, nej men han tryckte väl väldigt mycket på, på liksom en, en, en smal nisch eh, och man, man vill eh, att man har ju också grundvisioner, vad man vill förändra till kunderna. mm
1: Bra, sen har du någon mer där va?
2: Ja, och sen hade vi sen var jag fick barn här förra förra gången. Ja, herregud,
1: jag vet att jag. Herregud. Grattis, ja, grattis, ja. ja, det här
2: med tre barn. Nej, men det går jättebra kan jag säga. Vi har ingen namn än. Vi kan du få skicka in också sen. Ja, det är
1: där, det är
2: nu <laughs> vi får jag får ju ja, 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 nu, nu kan ni mejla mig namnförslag. Ja, vi har vi, ja, vi har två namn som ligger lite högre just nu, men eh, vi har några månader kvar. Men det var inte det vi skulle prata om. Så, men eh, jag tyckte det var väldigt... Eh, ni sköt er utmärkt som vanligt. Eh, jag behövs inte här. Men eh, väldigt rolig gäst. Väldigt tråkigt att jag missar. Han pratar ju väldigt mycket om omvärldsbevakningen. Och vad som händer med kriget och, och så vidare. Eh, Björn har ju... Han är liksom inte... Eh, vi har haft många vd och sånt här under säsongen. Men han eh, har ju startat eget egentligen. Egen konsult. Eh, han ville ju, ha, vill ju ha svaren från oss igen. Ja, Björn, det här
1: avsnittet är lite till dig. <laughs>
2: ja, men jag tyckte han hade bra, bra svar. Han har ju bara, varit konsult i nio månader. Eh, och han hade ju ingen önskan egentligen att bygga ett större konsultbrag. Men han tryckte ju väldigt mycket på det som vi kanske också trycker på från Snowden. Det här med nätverket. Och att eh, ha ett nätverk. Och där man liksom, Ibland så måste ha en specialist, eh, hjälp i ett uppdrag- så att knyta de kontakterna, hålla koll på dem, dela affärer ibland, dela uppdrag och hjälpa varandra. De ska ta hjälp ja, av honom också såklart. Så att han också får affärer. Så att ja, trycka nätverket, speciellt när man är egen och ta in liksom rätt expertkonsult. Och alla behöver inte bygga världens största bolag utan Nej. det kanske bara räcker att vara sin egen specialist och ha det där fina nätverket.
1: Och det är väldigt tryggt i början just om man inte har ambitionen att bli stort bolag. Ja. Men det är också ett sätt, jag tror ju väldigt mycket på lojalitet och långsiktighet i det upplägget för man slutar inte från sina relationer på samma sätt så om man kan fortsätta göra affärer och projekt och annat ihop så är det där ett, ett väldigt bra utgångsläge. Mm. mm.
0: Jag tror jag har sagt någon gång i mitt tidiga liv att den enda och den bästa pensionsförsäkringen man kan ha som konsult det är alla relationer man håller på att skapa och upprätthåller. Det spelar ingen roll hur mycket pengar du sätter i folksam mm. eller vad vi nu pratar om. Så är det i de här mötena som, som konsult, då är det Björn egentligen har byggt hela sin lilla låda på genom att han känner hela det politiska sfären kring hans specialområden. Och då kommer man kunna hjälpa varandra i deras kunder och deras analysarbete och sådär. Så och det är så vi alla har gjort.
2: Mm. Ja, vad säger vi om, om ja. våra svar?
1: Ja, men jag tycker det är bra. De har ju fokuserat på ganska olika områden. Ja. Det är jättepositivt. Jag tror att vi, man vill ställa frågan till ännu fler personer för ja. att se mm. vad det ska kunna bli Men om, bli jag, om jag ställer
2: frågan till er, då? Ja. Ska vi börja med, med dig, Elena? Okay. Du är ju entreprenör. Och ja, hur, hur,
1: ja, då ställer du frågan. Vad är framgång, kanske? Ja,
2: vad är framgång för dig? Ja, men
1: där är jag ju... Ähm, är ganska säker på att jag tycker inte att ett bolag är framgångsrikt om det bara tar hänsyn till det ekonomiska. Och så kanske jag har sett ut tidigare. Men eh, det går liksom att styra på något som heter triple bottom line också. Mm. Som är där man tar in liksom tre aspekter och ser dem som lika viktiga. Eh, och då är det profit, självklart kanske. Men också planet och people. Mm. Och det, det är ju någon typ av hållbarhetsutgångsläge. Men att, att människor mår bra, har passionen och liksom drivs och får vara de individerna de vill vara. Ehm, och att det är jämställt och så vidare. Men, men också att, man tar hem, att, att ens affär inte skadar eh, miljön runt omkring oss. För ofta så finns det ju i... Eh, i de flesta business så finns det ju någon form av negativ påverkan inom den delen i alla fall och då behöver man ju minimera den för mm. att tycka att det en profit är äh, Hälsan, rätt, ja, men, ja. att den är hållbar, hållbar men också liksom förtjänt på något sätt det är ju ganska lätt att sälja dåligt producerade skitbilliga grejer och äh, strunta i det mesta förutom det men det ser jag inte som så framgångsrikt så so People, Planet, profits Hur tänker ha. du
2: i konsultbolag som ofta inte har så stor miljöpåverkan? Själva konsultbolaget kanske? Nej, det Och då, det då
1: får man väl jobba ganska mycket mer. Ja, men kunderna. Liksom, kunderna men kanske också sin egna liksom, personal, sina medarbetare. Eh, då kommer man in på både diversity som, yes. som Per också pratade om. Men det finns ju fler grejer som konsultbolag kan påverka inom och man har ju stor makt att också hjälpa kunderna på traven inom alla de bitarna så att deras affär baseras på någonting mer än bara lönsamheten mm. sen tror jag ju väldigt, väldigt mycket på det här med att man behöver välja ett område när man startar framförallt med liksom att bli bäst på en grej och det kan vara ganska smalt. Och när man har visat hur man gör det jobbet då kan man ju eh, bygga vidare på det och bredda det erbjudandet. Men just att man vågar hålla sig inom en nisch från början så alltså inte tacka ja till saker som ligger för långt utanför det. Extremt mycket lättare sagt än gjort.
2: Ja, det är verkligen. Det är verkligen väldigt enkelt ja. sagt. Men det är, det är så är det. Ja, men äh, eh, grymt.
1: Ja, men där någonstans skulle jag vilja ja. röra mig i den frågan. Sen att vara, liksom, vara entreprenöriell i sitt sätt och hitta... Liksom, hela BeroTec är egentligen ett nätverk för de här frågorna. Det är att hitta andra sådana också. Liksom, där man får ja, men stilla sin nyfikenhet men också ha personer som är superduktiga. Alltså experter på olika områden att fråga. Så bygga nätverket i det också. Eller kanske vara med i många nätverk också. Mm. Som bolag. Bra.
2: Håkan, du har ju byggt redan ett framgångsrikt företag. Konsultföretag. Skulle du göra... Ska du du gör exakt samma sak. Nej, precis.
0: Var, hur det. skulle
1: Berotex se ut om det hade startats 2023?
0: Om 20 år. Ja, jättespännande fråga. Jag är inte riktigt där på samma ställe som Helena är till att börja med. Jag tror genom att, om vi nu håller på med teknik, vilket många av oss gör i teknik eller i konsultbranschen, så är ju den så jävla snabb idag. Hur ska jag hinna välja rätt expertområde som kommer att vara dött om tre år? Alltså det känns lite för smalt för mig. Jag tror mer på generalistens roll. Men då blir man också väldigt otydlig på marknaden. Så det finns en baksida med det. Ska man bara sälja blåa bilar, då blir man jävligt bra på just blåa bilar. Men om, om tre år vill man bara ha röda bilar, då blir det lite stressigt för mig. Den andra delen som jag tror är viktigt är det här syfte Varför går jag till jobbet och varför ska någon bry sig om det? Det är min klassiker. Jag tror att det är... Det behöver man enas om och lärdomen tror jag från tidigare framgången är ju att, att ännu tydligare jobba med diversifiering. Alltså att, att tillåta eller öppna upp för andra människors drivkrafter om alla som jag tycker vi ska ha så jävla mysigt på jobbet vi ska kramas, vi ska alla skoka skidor och vi ska göra exakt samma sak och vi ska alla lyssna på solmusik. det är klart att första tre gånger är det jävligt mysigt vi pratar om skidåkning och vi spelar solmusik. men vi liksom blir lite för lika jag tror att vi skulle unna oss att ha någon som driver på stenhårt på, någon får prata pengar jag är inte jättebra på det och någon annan får gärna se till att det också blir ekonomiskt hållbara någon annan pratar miljö som Helena gör här Fan vad skönt att någon orkar driva den frågan så kan jag prata fortsatt om skidåkning och solmusik. Alltså när vi börjar kombinera flera människors drivkrafter så blir vi oemotståndliga, tror jag. Det är en lärdom. Det skulle man ha jobbat mycket tidigare med, tycker jag. Inte för att det har gått knas, men jag tycker att det skulle ha gynnat oss, och våra kunder, ännu mer. Jag tycker. Ja, men det är nog det jag känner. Jag vill ha ett kulturdrivet företag med flera drivkrafter i, det är egentligen det som är mitt svar mm. och framgång för mig är ju att, att kunderna vill se oss som en av dem de alltid vill välja och att konsulterna är jävligt stolta och, och att flera vill vara med oss, så att det är liksom både våra fans blir våra kunder och våra kunder blir våra fans det är som liksom en drömsituation ja ja
2: ja jag håller
1: helt med om syfte och så vidare ja, också, det är yes. jättebra mm. för, för att ställa en följdfråga just med det här liksom, välja ett smalt område det betyder ju för mig inte att man stannar vid den kunskapen man har när man går in i det du kan inte se att man kan vara Eh, ja men, säg expert på mekanikkonstruktion då, och så ser man till att alltid vara liksom först på bollen inom det för det är så jag ser på det nämligen mm. eh, och jag tänker att det var där vi kanske inte höll med varandra om ma man ser till att vara mest påläst och i framkant och så vidare inom det området
0: Ja, precis. Jag vet inte vad jag ska svara där, men om vi, har, vi pratade någon annan gång om alla dessa GDPR-konsulter som dök upp för fyra och ett halvt år sedan och alla skulle åka på den bollen en stund. Och jävla vad Powerpoints och hemsidor byggdes för bara ett ämne. Det är helt borta nu. Och det är det jag stör mig på. Liksom, att man fångar någon liksom, en ny våg som är lite för liten som är inte är hållbar över tid. Jag menar, BeroTec började med jävligt många mekanister tills vi fick in Åke Holmberg som sa, hör du, det finns något som heter inbredningssystem också. Oj. Det har ju det vuxit upp och blivit mycket större. Så att det är klart att, eh, att vara nyfiken på det nya måste man också vara. Eh, men då kan vi inte vara ett mekanikkonsultgäng längre. Då, då är vi något annat. Eh. Ja, det där gör jag ja, inte. Men jag tror just att erövra ett eh, ja,
1: sånt eh, området. i precis,
2: För jag skriver några egna egna tankar. Nej, ja, det men... Var, nej men det var det väldigt... Precis. Om jag skulle svara på den här mm. frågan. Jag så.
1: vill jättegärna att du svarar ja. på den här frågan, Mattias. Ja.
2: Nej, men jag, 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 jag tror ju jättemycket på specialist och, och nischat. Och eh, brukar också säga att det, det är enklare sagt än gjort. Vi har gjort lite. Vi kan väl säga lite... Vi har ju väldigt nischade mot konsultbolag i Nu gjorde vi lite bättre förra året som inte har fallit så väl ut. liksom Ta andra
1: Just det. bolag. Och då går, och då, och då, då? Då då går ni tillbaka muget. till... Nu vänder vi tillbaka ja, lite
2: så att vi grunden. fokuserar. Nej men jag tror verkligen nischar hårt och bli en... Ätt lite en, en toppexpert inom, inom det området. Eh, sen kanske man måste växa till nya, nya delar sen. Men det kan ju vara cybersecurity. Jag tycker så här. Anders båna var ju med. Unicus liksom, de har ju så tydligt syfte och mm. liksom målgrupp och allting. De har de har hittat det där
1: exakt, och de började ju bara med testkonsulter och ja, sen, har de, är, sen har, de, de har de utökat ändå, det men ja. de är ju tydligt precis. Ja, men jag tänker så, så det är inte deras, deras, deras
2: nisch är kanske inte testkonsulter, jag vet inte om det var från början kanske det var jag tror att det var det det var, deras var ju deras ja, absolut och det kan vara cybersecurity det kan vara någonting annat eh, och jag är också det här det har jag ju om när jag föreläst varför finns ditt konsultbolag mm. eh, komma till den kärnan Eh, sen eh, skulle jag också tycka att det var intressant att man inte kanske bara levererar timmar utan att eh, det finns någon... Det börjar komma lite de här eh, standardiserade tjänster mm. eller automatisera... Viss leverans kanske är det. mycket mer standardiserad mycket enklare. Det kanske är AI-drivet. kanske är någon eh, app eller produkt som hjälper i leveransen. Eh, så att man inte bara är fast i det här timträsket. Tim, tim
1: Nej, det, det känns som att det har varit en diskussion kring det länge. Men du, du ser ändå att det händer
2: något där? Jo, ja. det händer, men det, det går nog för långsamt. Eh, kompetensutveckling som kärna, eh, jag har skrivit. Ja, men jag tror mycket att liksom attrahera, vara ute och föreläsa. Kanske utbildningar inom det området, om det är cybersecurity eller vad det kan vara. Eh, Dela med sig av kunskap, tror vi mycket på. Eh, ja, det som ni har varit inne på, jämställdhet och olikhet. Såklart, också <laughs> lättare sagt än gjort. Eh, och sen har jag kommit till livet där, där work-life balance är en liksom en, en kanske en, en framgångsfaktor. Att man har, eh, ja, det, det är huvudsakligen att man, man mår bra. Det ska gå bra på jobbet, men det ska inte vara liksom... Du
1: får inte gå ta in över vägen. helt. Nej.
2: Nej.
1: Hur tror du yngre personer i branschen uppfattar det? som viktigt eller som att det är helt omöjligt att uppnå så att man kör bara på
2: nu är det bara min känsla att det sig. har blivit mycket viktigare för mm. de flesta mm. än det var förut kanske förut var det bara jag karriär det. det känns som att det är, jag vet inte det är kanske är bara mm. min Så att, att man vill ha liksom, ja, både privat och få ihop hela livet mm. och inte bara karriären
1: precis, att vara bäst på livet som sagt
2: bäst på <laughs> livet, yes ta tillvara på livet. Ja, livet är mer än karriären också.
0: En annan nisch. Ett specialområde jag inte tog upp. Det skulle kunna vara att man ska vara bäst på att vara konsult.
2: Ja, kan det vara. Ja, men
1: det, just när du säger det, Håkan, det då tänker jag ju på den verksamhet som Berotec faktiskt har startat som handlar om att hjälpa de som inte har så mycket konsulterfarenhet att bli duktiga konsulter. Um, ingenjörer i det här fallet det tror jag på väldigt mycket, att man liksom kommer in i det yrket som konsult jag håller med om det.
0: Ja, det det finns fortfarande massor att lära sig den här frågan är ju inte besvarad helt ännu tänker jag för vi driver ju, liksom, marknaden driver nya önskemål kommer upp det här med life work balance pratade man inte om för 15 år sedan precis som vi alla inser um, nu kan vi unna oss, det tänker jag, för att vi är i en het värld. Alltså alla vill ha oss. Det är lite lättare att ställa de kraven. då. Hade vi pratat med alla sjuksyrorna på andra sjukhus och pratat om life-work-balance hade vi haft en annan dialog. Alltså Vi får komma ihåg var vi kommer ifrån och var vi är just nu, tänker jag. Verkligen. Men för den saken ska vi försöka unna oss och fånga det där goda men, men, men en stor del av respekt för alla andras yrkesgrupper tycker jag, vi behöver också behålla eh, för vi jobbar ju kanske i organisationer som konsulter där det slits för jävligt mycket hos kunden i, i, i gruvorna, i, på arbetsgolven i verkstäderna och ja, så, där. Så, man, så det gäller att liksom ta sedan dit den kommer, eller hur säger man liksom, eh, ja, respektfullt Såklart
1: mm. ja, vår, vår vd Christian Brukar ju för övrigt På ungefär det här temat säga Att man ska också starta ett konsultbolag För kundernas skull mm. Att det har kunnat funnits en hel del Prata om så här för varje konsult Och varje individ och så vidare Men nej, vad behöver kunderna Och sen så vara där Det, 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 ska man det är en väldigt bra utgångspunkt det väldigt bra. Ska man inte glömma.
2: Det är... Även om man lägger på alla ah, ja.
1: möjliga lager Av yes. andra saker det, det, är, det
2: är för kunderna Vi ska ju lösa någonting ja. åt kunderna Precis.
1: Men vad, vad tror ni då framåt? Vad kommer entreprenörskapet ha för position? Går vi mer åt att vilja driva vårt egna arbetsliv på det sättet? Eller eh, vad ser ni framåt?
0: Jag vet inte. Jag, jag, jag är lite rädd att den världen vi nu möter och är i, snuddar vid nära oss Skapa mer oro än det har gjort. Vi har levt i 200 år i Sverige utan ett enda krig. Vi har haft förmågan att liksom glida runt i den här geopolitiska världen som Björn pratade om förra gångerna. Och ändå liksom klarat oss. Vi har kunnat unna oss att skapa skolor, boende, utbildningar. Alltså ganska lugnt format. Där vi har fått unna oss att vara kreatörer. Vi har fått starta bolag. Sverige är det mest vänliga landet att göra det i. Det är nästan omöjligt att att inte lyckas. Råkar man ha tänkt fel eller glömde bort kunderna till exempel. Ja men då kan man gå tillbaka till ett vanligt jobb igen. Och så finns det ett ganska mycket stort stödsystem som gör att det är okej. Okay. Eh, om vi fortsätter den resan som vi på gått nu så är det ju lite tuffare läge tänker jag. Jag tror många kommer vara lite mer försiktiga med att gasa hoppa på nya grejer. Eh, det kan hämma vår entreprenörsambition. Eh, den finns kvar men den... Den hemmas av rädslor och ekonomiska situationen och kriget. Alltså jag är lite rädd att vi kommer liksom krympa ihop den här stora liksom svenska undret som vi har haft under de sista 25-30-40 åren. Vi var ju jättestarka redan för hundra år sedan med de här stora, starka industriföretagen och det drevs ju väldigt mycket av att vi slapp kriget och vi kunde hjälpa alla andra att återbygga sina världar. Jag är rädd för att vi kommer krympa det lite. Så entreprenörskaps... det är svårt att vara... entreprenörskapet, behöver vi liksom... Vi måste prata mer om det för att det är där de nya möjligheterna uppstår, det är där de nya bolagen skapas det är där de nya arbetstillfällena kommer, det är där de nya skatteintäkterna kommer Kanske
1: värna det på ett annat sätt med andra ord för det är svårt att vara både altruistisk och innovativ och allt det där om man inte har allt det andra man behöver Precis. Det är det du säger egentligen man kan ju se det, jag har inte siffrorna för 2023, men under 2022 så startades det 7% färre bolag än året innan. Right. Det är ju säkert pandemi förknippat också, men, mm. men det är ju, det säger kanske någonting om trenden.
2: Men du har, du har ju en bra poäng och liksom, du vrider tillbaka klockan. Jag tycker också mm. att det är bra. Vi hade en, precis mycket stora företag för hundra år sedan. Och sen, sen, sen var det ju, Folk såg inte på företag och entreprenörer så bra- för en, men det vände ju för 20-25 år sedan. Nu har ju entreprenörerna haft en uppåt sving och varit i idoler. och vet ja, du vet Daniel Ek, Spotify och, och så vidare. Men som du säger, Åkan, vi kanske börjar tappa det där nu. Nu ja. När man pratar entreprenörskap pratar man ju om någon som även ändå tar risk.
0: Precis. Ja, och det är väl det
2: vi, och det pratade ni om förra avsnittet. Det är det mycket det handlar om att minimera risker nu.
0: Det så? Ja, du... ja, precis. Då
1: blir det mindre
0: entreprenörskap.
1: Ja, det blir mindre av det där. där. Fria och kreativa.
0: Jag kan också, um... tänka, jag kan också tänka mig att, att, att människor i andra länder som har varit och är väldigt utsatta kommer från en plattform som är okej, okay, om jag inte gör något nu då blir det inte alls mycket bättre. Så det finns ju en drivkraft i att ta sig ur en situation för att skapa någonting som är större än de själva. Och det tror jag vi inte tänker så i Sverige för vi har det alldeles för bra.
2: Uh,
1: men, ja, precis. Vi har inte krisläget som Nej. skapar det där extra. Um, entreprenörskapet i Sverige är väldigt mansdominerat som det är just nu. Men jag läste en spaning i alla fall som jag kan tycka är ganska intressant. Att det är nämligen fler mammor än pappor som startar företag. Jaha. Och, um, och man kan då tro att det kommer komma mer av... Från välbetalda mammor. Just för att om man är, om man ska gå på mycket föräldraledighet och vara och så vidare till hand om barn under många år, så har man ju ganska eh, stor negativ löneutveckling versus vad mannen har. Och då för att liksom, komma förbi det så kanske man väljer att köra eget i någon form eller bygga ett större bolag i någon mm. form. Tycker det är en intressant. Ja, eh, för, för det är också så att. Liksom, man kan tänka att så här, entreprenörerna är 20 år och så framgångsrika och vet så mycket. Men det är ju inte där de bästa bolagen byggs. Utan det är ju någon gång efter 40 man klarar av att göra det och ha den erfarenheten också.
2: Mm. Men hörni, vi ska ju prata mer om entreprenörskap. Vi tänkte ju att det skulle vara lite höstens tema. Ja. Det hänger ihop lite med vårens tema. Okay. Men det kan vi bara berätta lite. Ni är ju i BioTech också. Så har ju ni, ni entreprenörer och ni egna och så vidare. Men ni har också... Eh, tagit fasta på det här och, och skapat nya bolag i biotech koncernen wow. säger man väl nu då. Det är så Troligt. otroligt kul. Vill du berätta Håkan eller ska jag göra det? Ja, nej, men jag
0: kan försöka eh, eh, om jag får det. Alltså, det är ju det vi kände ju, Helena och jag med flera har ju stått på alla möjliga ställen och pratat om att starta eget med oss. Alltså, vi har ju pratat om entreprenörskap men det har liksom fastnat i och det är inte alls fel att vi har fått och att Hjälpa människor att våga kliva av ekorhjulet och göra någonting annorlunda med sitt liv och sin karriär och, bli, och starta eget och så hänger man oss. Nu bestämde vi oss sen ja men hallå varför ska det bara vara enmansföretagare? Kan vi, liksom inte, kan vi inte ta nästa växel? Kan vi, inte, kan vi inte prata entreprenörskap, bygga bolag tillsammans istället? Och, och det har ju tagit skruv då. Så har vi har ett affärsområde som heter Accelerate. Ett sätt att hjälpa andra entreprenörer igång snabbare än de skulle klara sig själva. Man får tillgång till hela vårt nätverk av kunder, man får en hjälp med vårt know-how och våra erfarenheter som går tillbaka, men man får fortsätta vara entreprenör så att de här bolagen som startas ägs ju till väldigt stor del av dem som gör det och driver det och vi går in med vårt varumärke, och vår kunskap och äger en liten liten del. Med målsättningen att vi ska hjälpa dem igång att bli så otroligt framgångsrika det går. Och vara framgångsrika, då är exakt det som Helena och vi nyss har pratat om. Det ska vara hållbart, och det ska vara balanserat, och det ska vara att kunderna ska älska oss. Så det är en ganska skön add-on på det vi alltid har gjort. Så nu får man gå ut på liksom barrikaden igen och prata inte bara starta eget med oss, utan bygg bolag med oss. Så nu letar vi unga, gärna entreprenörer som drivs av någonting som de liksom bara. Mm, ett syfte som är högre än något annat, gärna inom teknikområdet för det passar ju våra kundstrukturer redan idag. Jättespännande. Vi har två bolag igång nu. Det är skitspännande. Um... Precis, och
1: de bolagen, kanske jag bara tillägger det de, de driver ju sin verksamhet under sitt egna varumärke så det, det, de är inte helt styrda av BeroTek utan det är mer att vi hjälper till mm. och det blir ett otroligt bra samarbete mellan eh, våra tidigare BeroTek-kollegor och de här nya entreprenörerna som, som driver fram bolagen och de säljer tillsammans och kan hjälpa kunderna ihop och komma med ett bredare erbjudande till kunderna. Men det är
2: enbart konsultbolag
1: Ja,
0: tjänstebolag och olika saker. Men, vi sneglar, ah, men ju, vi sneglar även på produktbolag och man kan på något sätt få in product mm. as a service i det också. Så att vi, men det är, det är lättare för oss att nu i första skeden här prata traditionell konsultverksamhet. Mm. Så det är väl en liten out om man har funnit i det här sommaravsnittet att vi letar efter er som är sugna på att liksom, ta era idéer till nästa nivå. Vi finns till för er och träffar er gärna.
1: Mm. Och, och erbjuder ju en fast lane egentligen i det här bolagsbygget.
0: Du sa ju att det heter på ja, speed. Det... Bygg, bygg bolag på speed. Ja, men jag vill ju inte Accelerate. säga det
1: för det är förknippat med någonting annat. Så ja. nu väljer jag ett annat uttryck. Det är bra.
2: Ja men fantastiskt. Det väl behövs fler. Jag tycker... Ja men det är kul. Kul att är, ni gör den här satsningen. Det, är det finns jätte... andra konsolbolag och många andra som gör det. Ja, men, jag... men jag tycker det är kul och det är, det är väl ett jättebra sätt att testa vingen och köra ja. med ett annat Ja, Men och det
1: fångar också, det är ju de som har varit på Berotech liksom i den mm. tidigare verksamheten. Eller så. Där har det ju funnits just det här entreprenörskapet och vilja att ta nästa kliv och så vidare. Det blir ju som liksom ett sätt att fortsätta jobba tillsammans, men man kan bara mm. utvecklas olika.
2: Perfekt, ja. Så det blir höstens tema. Vi kommer väl dyka mer i...
1: Ja, titta lite på hur andra konsultbolag gör. Kanske ja. inte en likadan resa som vi gör, men någonting annat. Titta på personer som har byggt eh, bolagen, liksom, på vad som finns i entreprenörsdrivet och kraften. Och hur, hur man har gjort det.
0: Det är, det är inte alls nytt. Alltså, konsultsvängen har ju varit ganska duktiga på att skapa en arena för andra inom organisationen att få starta igång bolag så att vi kan säkert lära oss en del av våra härliga kollegor i branschen om hur de har tänkt och byggt sina bolagsbildningar och så kan vi komma in med våran liksom, testbänk mm. vi kör just nu och, och berätta hur det går så att det, jag hoppas att det blir många som lyssnar på det för det, 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 det finns ju en entreprenör i oss alla tänker jag det är bara att den ibland är hemmad av rädslor eller, eller krav från andra och så, här. så att det, vi vill locka fram det där lite Jag Hoppas att det kan bli en del ja. av temat. Um.
2: Verkligen. Mm. Ja, där ser vi fram framåt. Vi eh, ska väl hitta några riktigt bra gäster också. Mm. Tips
1: tar vi också gärna emot.
2: Tips. Du, jag tänkte ta upp en, en annan sak som var lite debatt i vår lilla, lilla, lilla bubbla. Ja, bubblan eh, Ni vet, vi, vi har ju pratat länge om, om långa betalningstider från kunderna. Håkan, ni har säkert drabbats av ja. kunder som har väldigt långa betalningstider. Och det är också en, en hämmande när man ska skapa ett nytt konsultföretag. Yep. du anställer de får lön kanske innevarande månad de gör ett, ett jobb som faktureras och sen får ni betalt kanske 3-4 månader
0: lägg till, Mattias lägg till där. första månaden de är anställda så kanske de inte ens kommer ut på uppdraget. utan det dröjer en och en halv månad till första uppdraget yes. kommer så det är 6-7 månaders släp till första faktureringen eh, exekveras i pengar det är mm. jobbet.
2: Det är galet. Mm. Eh, och, nej men, och det som kom upp med det här, jag, jag kan dra lite bakgrund också. För att det, det finns ju något som heter räntelagen. Mm. Och där finns det faktiskt, där finns det ju eh, rekommendationer. Eller det är en lag att man ska, det ska vara max 30 dagar faktureringstid. Men det är inte bindande. Men om jag har förstått det rätt så måste offentliga myndigheter betala liksom fakturer på 30 dagar efter leverans. Men det är ju inte bindande. Och det här var ju uppe eh, rätt mycket för några år sedan. 2017 så hotade regeringen, nu gör jag citat, tecken, mm. i luften, om att, eh, att, att att få det här som en lagstiftning. Hårt lagkrav. Att man måste betala inom 30 dagar. Eh, och det var ju framförallt riktat till storbolagen som nyttjar sin position mot småbolag som inte har så mycket att säga till om när man levererar mot de här stora svenska fina bolagen. Som har 920 120 dagar. Eh, den lagen kom aldrig på plats. Eh, men storbolagen gick ihop och sa att de skulle, liksom, de gjorde ett, ett mjuk, mjuk överenskommelse om att det här skulle liksom försvinna mot småbolag. Eh, det kanske har försvunnit en del, det, jag vet inte riktigt. Eh, men det är fortfarande långa betalningstider. Eh, vet du hur det ser ut nu hos er, Åkan.
0: Jag vet inte dagsläget, men, men problemet finns ju där. Eh, och då, ja. då, då kan man ju i det korta perspektivet säga till kunden att okej, okay, vi vi, eller jag kan dra en anekdot. En gammal kollega på, på Birotech sa det här för 8, 12, 15 år sedan när en av våra kunder sa att vi vill att ni ska ha 60 dagar eller 90. Och då bara reste sig den här killen på och sa vi, vår core business, vad så ni vet, det är att sälja konsulttjänster. Och ni är jättedukta på att tjänster, men ingen av oss ska leka bank. Och så gick mm. Det var liksom, yes. det, var, det var så man lyckats göra den gången. Men vi märker ju då, då, då kanske vi kan ta ett par procent extra per ärvode eh, första gången det händer för att liksom, kompensera. Eh, men, men i det långa mm. loppet så blir man ju förlorare där. Eh, mm. det, det, det
2: och du, du är lite det och framförallt nu när det är liksom mycket högre räntor också så det ja. är en ännu, en ännu större issue att eh, småbolagen leker bank. till stora bolag som har makten. Eh, och varför det här kommer upp uppta lite, det, eh, vi har ju eh, ett antal större mäklare. Nu brukar inte jag hänga ut eh, mäklare, men vi, det, det kommer upp lite här, E-Work, vår största mäklare. Då kan man ju tycka lite att det kanske att E-Work med sin storlek kan sätta press på storbolagen, kanske i sina avtal mot oss. Men tyvärr så blir det kanske tvärtom. Eh, så att vi hade Simon Arvidsson här från. Davis Development som uppmärksammar det här. Så de har ju en tjänst som heter PayExpress Express som det finns ju andra typer av, av tjänster där man får betalt direkt när man fakturerar mot en avgift och det är jättebra att det finns några tjänster. Men det de har gjort nu det är att de har satt det som standard att få betalt inom några dagar, tre dagar. Men det är ju inte gratis där. Och läser man på liksom finstilta och liksom räknar ut på de här avgifterna så tar de upp till 18% procent ränta för att man får betalt direkt. Och det känns som att det är fel väg att gå när vi borde tillsammans egentligen lösa grundproblemet. Att vi ska få betalt inom 30 dagar och inte att vi ska tjäna pengar på varandra för att vi inte når den överenskommelse. Så jag, ska, jag, ska, jag tänkte att jag ska driva lite det här också och kartlägga lite. Det tycker lite. jag är en
1: jätterätt fråga att driva. Branschen. Det är de mindre som blir drabbade och vi vill ju ja. ha mer av dem som
2: vågar vara. Yes, och jag har fått väldigt mycket meddelande och så vidare. Så jag tänkte och prata bland annat med Anders Barnås som har drivit det här. Frågan förut, och mm. han tyckte verkligen att vi ska driva det här. Mm. Så första steget är väl lite kanske kartlägga hur det verkligen ser ut också. Det kommer kanske gå ut i någonting, men skicka anonymt. Jag kommer inte outa någon. Hur långa betalningstider har ni? Och vilka kunder, om ni vill. Så kanske vi kan driva det här lite. Det var jättebra. Ja. Precis förändra. Så
1: där förändra man. Bra. Förändra branschen. Ja.
2: Vi får se. Men ja, det är verkligen något som känns som att det mm. jag har legat länge och pyk, ja Och det skaver ganska, ganska mycket. bara när vi pratar entreprenörskap
0: också så... Ja, det är svårt. Svår. Det är en svår fråga, alltså, förstås. Och det, de bolagen som gör så här nu får ju liksom en ganska schysst marknadsposition i det korta perspektivet där man på sitt erbjuder någonting som den andra lilla firman inte kan göra och kan då locka till sig konsulter. Men om man sen räknar som det gör så att det blir 18 procent, det låter ju som ett sms-lån. Om, ja. om du har räknat rätt, det låter helt galet. Det ja. låter
2: lite som sms-lån, men det är de gör lite fult nu, det är att de har det som ett standard. Du kan ta bort det, men du får du säga till. Och mm. jag tror inte att alla enmanskonsulter, en etc., förstår hur mycket de betalar för att få pengarna direkt. Eller? Mm. Nej,
1: det låter ju som att kommunikationen är inte är helt tydlig. Nej. Men det, det där tycker jag också låter som ett case för den här att jag tycker man ska titta på både people och planet och så vidare. Det där är ju att titta på profit bara och inte på people Nej, överhuvudtaget. Yes, yes. Det trycker ju neråt på ett yes. ganska oschysst sätt. Och för mig så bör det ju skapa en, en ganska låg bild av hela varumärket.
2: Så att... Ja, det, det tror jag. Så att det är, ja, konsultbranschen är ju lite den är ju inte alltid jättebra Nej, inte helt med olika schysst. led och, och så vidare så att det, det finns ju mycket att vi, vi kan göra i våran bransch också mm.
0: Mm. ja det kanske konsultpodden får en liten nytt nyt ansikte här nu att vi som tar ställning och vill hjälpa dem ja, ja men det är bra ja. det går mycket. väl hand i hand vi
1: får
2: hoppas att vi får hand i hand med en, ett ja. ja vi följer upp det Precis. Sen om vi kommer någon, någon värt ja.
1: mycket bra men mm. det, och det jobbar du med under sommaren, eller nej, lämnar du den jag, frågan lite grann? ja nej,
2: men jag tänkte jag ska driva den lite, så får vi se hur, hur mycket det tar. att skriva. Kanske kan få någon journalist att skriva om det.
1: Det tror jag definitivt.
2: Ja. Bra, men... Eh, ska ja. vi
1: önska våra kära lyssnare glada sommar?
2: Ja.
0: ja det tror jag tror vi?
2: Är det något, något speciellt annars?
0: Nej, jag, jag vill bara säga att det är skitkul att tidningen chef outar att vi finns. Det måste finnas fler ja. branschtidningar som vet att vi finns. Kan inte de också skriva om oss? Jag bara det var lite roligt att ja, när ni ligger i hängmattan i sommar så lyssna på poddarna från konsultpodden. Det tycker jag är lite fint.
2: Mm. Perfekt. Mm. Kul.
1: Ja, men är det verkligen roligt Tack snälla ni båda för hela det här halvåret.
0: Jättehärligt att vara med er.
1: Vad mycket vi har lärt oss igen. ja, ja.
0: Och vi är tillbaka i höst. Absolut.
2: Tre, ja. tre barn här under sommaren <laughs> Du kommer tillbaka också inte helt utvilad Nej,
0: det Men alla tre kommer att ha namn När vi ses nästa gång, eller? Ja, det är,
2: annars på Skatteverket
0: <laughs> ah. <laughs> Namn, det, det skulle ju också vara intressant
2: ja, att se Jag vad, har vad vi jag får jag aldrig hört den. någon som har lyckats Nej, det ta det så det kanske vore långt. en grej Och inte inga namn
1: Nej, det är, ja. Om man är på sitt sjunde, åttonde barn När man inte tycker ja, det är så, så noga Då kanske man vågar chansa
0: ja. Okej, hörni, Karl här i sommar nu
1: Glad, sommar. Glad sommar. Hej, 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 Det här var vårens sista avsnitt av Konsultpodden, nummer 79. Och du hörde mig, Helena Thorhage och min kollega Håkan Mild Svensson. Vi är från Berotech. Vi hörde även Mattias Loxi. Och som alltid så har vi producerat på Septemberfilm.